0: und herzlich willkommen zum Podcast Neu Gedacht. Heute mal wieder mit einer Folge zu Innovation, Innovationsmanagement, Kreativität. Hallo Jonas.
1: Hallo Katharina. Endlich mal wieder.
0: Endlich mal wieder eine normale Folge. Äh,
1: endlich mal wieder back to the roots.
0: Ja, yeah, back to the roots. Schau ja. <lacht> <lacht> mal. Das ist jetzt der erste, der wir hier gerade den Podcast auf. Es läuft. Wir hatten gerade den perfekten Start.
1: Oh, scheiße.
0: Nochmal ein Start hier mit einem kleinen Crash. Ich bin dafür, dass wir das jetzt mal drin lassen. Heute ist das allererste Mal. Mut zur Lücke. Jonas, hallo.
1: Hallo, guten Tag. Ja, war Klein kleine Unterbrechung.
0: <lacht> Gut, aber auch das muss mal sein. Ja. Ja, heute mal wieder Back to Roots. Unser Thema. Ja, ja unser Thema. Ähm, tatsächlich ähm, einfach mal zwei Buzzwords in den Raum geschmissen. Kreativität und Innovation und wie das, also wie diese zwei Buzzwords sich denn in einem Unternehmen irgendwie finden. Also ähm, Hintergrund dazu ist, dass ich angefragt wurde, einen kleinen Vortrag darüber zu halten, über kreative ähm, Unternehmen ähm, und was da eben so dieses Zusammenspiel zwischen Kreativität und Innovation ist. Und tatsächlich finde ich das irgendwie eine super Frage, weil wenn es um Innovation oder Innovationsmanagement geht, startet man eigentlich oft an diesem Ausgangspunkt der Idee und das ist ja jetzt tatsächlich dann nochmal viel, viel weiter nach vorne gelagert mhm. und das finde ich irgendwie extrem spannend.
1: Ja, ich auch, also ich habe mich ja bisher in den meisten Themen immer darum beschäftigt, was passiert, wenn die Kreativität funktioniert hat und eine Idee da ist, was mhm. macht man dann mit der Idee. Mhm. Deswegen fand ich den Ansatz, jetzt mal spannend darüber zu sprechen, was passiert, bevor ich die Idee überhaupt habe. Mhm. Oder wie kommt man überhaupt zu einer Idee? Mhm. Deswegen, gutes Thema. Ja.
0: Also vielleicht starten wir mal so, also wir befinden uns in einem Unternehmen und oft ist es ja so, dass entweder ein Problem vorliegt, ähm, das gelöst werden will, oder auch irgendwie eine Anforderung von einem Kunden, wo mhm. man ihm irgendwie lösen möchte. Und dann geht man in die Denke. Oder ist es so, aufgrund der Erfahrungen, die ich so machen durfte die letzten Jahre, dass tatsächlich einfach ein Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, der, genau, wir wollen ja gendern so ein bisschen, dass der quasi mit einer guten Idee um die Ecke kommt, weil er halt irgendwie ja was beobachtet hat oder ihm irgendwie was zu einem Thema eingefallen ist, was jetzt nicht unbedingt, also der Need unbedingt war, das gelöst werden wollte, sondern dass halt einfach die Idee kam, weil sie vielleicht eine Sache im Alltag erleichtern würde oder so. Ja oder irgendwie neue Technologie oder so, auf die er gekommen ist. Und da ist ja oft so dieser Ursprung, wo man dann sagt, okay, hat jetzt eine, eine Idee, die kippt man jetzt in den Innovationsprozess. Mhm. Ähm, aber was passiert denn eigentlich vorher? Also dieses große Wort Kreativität, das äh, finde ich total spannend und habe da mal so ein bisschen reingedacht. Und tatsächlich bin ich so auf den Punkt gekommen, ich hatte ähm, die letzten Monate in einem, an einem Mentaltraining teilgenommen, da geht es auch so darum, was passiert bei uns im Kopf, wie können wir damit, also was passiert da und wie können wir gewisse Dinge, auch Gedankengänge irgendwie anders handeln. Und da ging es auch ganz viel darum, was denn so in unserem Gehirn passiert und da gibt es ja vier Unterscheidungen von, deren, von den Gehirnwellen, wie die in was von der Höhe die schlagen und da war zum Beispiel auch dabei, dass dann, wenn wir unter Strom stehen, also so dieses Höchste, dass es da gar nicht zu einer Kreativität kommen kann und dann, umso weniger diese Wellen ausschlagen, also es geringer wird, umso mehr beruhigt sich das Ganze und das System fährt so ein bisschen runter. Und dann fängt man an, kreativ zu sein. Deswegen bekommt man anscheinend auch oft gute Ideen, zum Beispiel beim Meditieren, weil da versucht man ja ganz gezielt, sich so ein bisschen runterzufahren, seine Gedanken nicht ewig kreisen zu lassen, sondern mehr so einen Fokus reinzubringen und das System runterzufahren und deswegen bekommt man da auch oft Während Meditation anscheinend total gute Ideen.
1: Oder beim Duschen.
0: Oder beim Duschen. Aber beim Duschen ist ja so, dass du einfach gar nicht dich mehr mit dem Thema beschäftigst, mhm. was du vielleicht mit dir rumträgst, die Frage. Und dann das Gehirn auch so ein bisschen von seinen normalen Gedankengängen abkommt und somit wieder zulassen kann, dass vielleicht auch neue Gedanken irgendwie entstehen. Also
1: Ja, oder vor allen Dingen auch, weil du einfach... Du hast einen festen Ablauf, den du immer dasselbe machst. Das heißt, du musst dich nicht darauf konzentrieren, was du jetzt gerade machst. Ja. Sondern das Gehirn hat die Freiheit, nebenbei auch noch über was anderes nachzudenken. Ja, okay. Obwohl du eigentlich primär eine andere Aufgabe machst. Guter Punkt, guter Punkt. Ja.
0: Genau, also da bin ich so drauf gekommen, dass so bei jedem Einzelnen, wann entsteht denn Kreativität? Man sagt ja auch immer, dass Einstein die Relativitätstheorie jetzt nicht an seinem Schreibtisch erfunden hat, sondern eher unterm Apfelbaum, Also eher am Chillen, ja.
1: Ist das, ist das wirklich so?
0: Ich weiß gar nicht genau, ich glaube okay. schon... Also die Story ist gut. Die Story ist auf jeden Fall gut, dass der Apfel drin runterfällt und dann kam ja. in die Lösung. Mhm. Aber tatsächlich ist es echt so, dass ähm, ja also Kreativität und so ja, die bahnbrechenden Ideen einem oft in Situationen kommen, wo man sich eben nicht gezielt mit der Frage auseinandersetzt. Ja. Und dann habe ich mir so diese Frage gestellt: Okay, also wir kennen es ja aus dem Design Thinking. Bei Design Thinking ist ja eine Schlüsselgröße so dieses interdisziplinäre Team. Da sagt man, okay, wenn dann. Verschiedene Menschen zusammenkommen, aus verschiedenen Hintergründen. Ähm, Jonas hat gerade nachgeguckt, ähm, was die... Äh,
1: es war nicht Einstein, sondern Newton mit dem Apfel.
0: Natürlich. Das war,
1: das war nicht, nicht so gut von uns.
0: Entschuldigung. Also Newton. Ja. Sorry, ich nehme alles zurück.
1: Ja, ich hatte aber auch Einstein gedacht eigentlich. Ich
0: war so selbstsicher gerade. Na gut, wurde das ja. Besseren belehrt. Auf jeden Fall, okay, wieder zurück. Ähm. Design Thinking, Schlüsselgröße, interdisziplinäres Team. Wenn da Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Hintergründen, dass dann dort ja auch, also... Das ist der, schon mal der
1: erste Punkt für Kreativität, glaube ja, ich.
0: Ja, also dass da kreativere Ansätze bei rauskommen, wenn es jetzt um eine ganz spezielle Frage kommt und man sich ganz gezielt trifft, um diese Challenge, diese Frage zu beantworten, dass es da, also so ein, eine Schlüsselgröße ist, dass da Menschen aus verschiedenem, mit verschiedenen Background zusammenkommen. Ja. was aber dann ja wieder um sehr gezielte Kreativität es sich handelt, wo man sagt, okay, man setzt sich jetzt zusammen, man löst jetzt dieses Problem, man ist da, um da eben neue neue Gedanken, neue Ideen zu finden.
1: Also würdest du sagen, wenn jetzt jemand fragt, ey, wir wollen mal wieder kreativ werden, würdest du dann sagen, schließt euch in einen Raum ein mit so viel verschiedenen, also so divers, divers wie möglich, um einfach mal zu brainstormen gemeinsam? meinst du, das würde die Kreativität dann fördern oder kommen da noch andere Faktoren dazu?
0: Also ich glaube definitiv, dass wenn die Menschen, die dort sich versammeln, respektvoll miteinander umgehen mhm. und da auch so ein gewisses Commitment zu Werten besteht, wie man zusammenarbeitet, dass es echt ganz gut funktionieren kann. Und man merkt das auch beim Design Thinking, das ist nicht umsonst diese Schlüsselgröße, dass mhm. da jetzt nicht nur Mathematiker zusammenkommen sollen, um irgendwie eine neue Formel ja. zu erfinden. Ja, ja. Ähm, also das definitiv, aber ich glaube, es fängt halt schon bei jedem Einzelnen an, auch so von seiner Haltung. Also ist man eher offen, auch da wieder Buzzword Growth Mindset, Fixed Mindset, also geht man eher so mit der Einstellung ran, alles ist ein Learn-Prozess, ich bin offen für mhm. Neues. Ich glaube, dann funktioniert es, wenn man so Menschen zusammen in einen Raum sperrt. Ähm, aber ich glaube, wenn da Menschen aufeinander treffen, die eine total abwehrende Haltung haben und eigentlich überhaupt nicht offen sind, Glaube ich tatsächlich nicht, dass das so viel bringt.
1: Aber sind dann diese Menschen weniger kreativ, wenn sie eine abhalten, eine ablehnende Haltung haben so? Oder
0: Gute Frage. zeigen
1: die einfach ihre Kreativität anders? Oder dann nur alleine oder.
0: Also ich glaube, da ist auch nochmal ähm, ganz wichtig, da geht es um das Thema. Ähm, warum man denn kreativ sein möchte. Wenn jetzt das Unternehmen von oben reingibt, bitte löst uns mal diese Herausforderung oder der Kunde hat da folgendes Anliegen. Wir wollen dafür ein neues Produkt irgendwie auf den Markt bringen und ich befehle euch jetzt, das gut zu lösen. Mhm und der Mitarbeiter innerlich nur sagt, nee, habe ich aber eigentlich gar keinen Bock drauf, ich bin irgendwie total überlastet mit meinen eigentlichen To-dos und meine Gehaltserhöhung habe ich auch nicht bekommen, also so auch wieder hier das Wort innerliche Kündigung gibt es ja auch, dass man eigentlich innerlich schon längst mit dem Unternehmen durch ist und trotzdem noch für arbeitet, dann ist halt die Frage, ob der überhaupt gewillt ist, selbst wenn er eine Idee dazu hat, das ins Unternehmen mit reinzugeben. Also da, es hat ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun und auch da ist ein sehr großer Faktor, der ganz viel darauf Auswirkung hat, die Personifizierung des Unternehmens. Also man personifiziert das Unternehmen, bei dem man angestellt ist, über seine Führungskraft. Das heißt, wenn deine Führungskraft jemand tolles ist, der dich inspiriert, wo du einen guten Draht zu hast, dann findest du das Unternehmen tendenziell eher mal besser. Echt? Mhm. Krass. Ähm, wie wenn du eben kein so ein gutes Verhältnis hast. Natürlich, wenn das Unternehmen jetzt hier in der Presse ist und total das Image, total verrufen ist und du trotzdem eine coole Führungskraft hast, natürlich innerlich denkst du dir, naja, ist trotzdem nicht so ein gutes Unternehmen. Aber es macht wahnsinnig viel aus, gerade wenn es um diese Teilung von Ideen geht, wenn es um die Innovationsfähigkeit geht, was für ein Verhältnis man zu seiner Führungskraft hat. Also das heißt auch, dass die POS-Theorie, Perceived Organization Support Theory, ähm, und die versucht diesen Zusammenhang so ein bisschen zu beschreiben, tatsächlich. Innovationsfähigkeit und Personifizierung des Unternehmens.
1: Das heißt, die Leute, die ihren die Vorgesetzten oder ihre Vorgesetzte ähm, mehr mögen, sind auch in der Gruppe gesehen mehr innovationsfördernd?
0: Ja, ich glaube einfach, weil sie dem Unternehmen, also gut gewillt sind und da versuchen natürlich dann auch, wenn sie einen Auftrag bekommen, den irgendwie anzugehen und motiviert daran zu gehen.
1: Also es neben der, also wenn wir sagen, Punkt 1 war auf jeden Fall Diversiv
0: Diversität,
1: Diversität. Hm? dann sagen wir das Zweite ist auch so ein bisschen so ein Wohlfühlfaktor, dass man sich einfach wohlfühlt in der Umgebung, in der man ist, ja. dass man das auch, dass das quasi die Kreativität fördert, dass man nicht jeden Tag sich da hinsetzt und sagt, ich habe jetzt hier meinen Aufgabenstapel, den muss ich jetzt erledigen, sondern dass man auch so ein bisschen Gehirnkapazität frei hat, um einfach mal so ein bisschen freier zu denken.
0: Ich weiß, ich würde gar nicht so weit gehen, dass ich sage, dass sie die fördert, weil...
1: Oder sie erlaubt sie überhaupt erstmal.
0: Ja, ich glaube, dass halt man runterfahren kann und vom Gehirn her auch so ein bisschen in diese, in diese Wellen kommt, dass man diese Kreativität, dass diese mhm. Kreativität in einem entstehen kann. Und was da ja ist, es kann ja auch sein, dass Menschen kreativ sind und die super Ideen zu, zu Problemen haben, aber die einfach nicht preisgeben. Und dann würde jeder sagen, naja, meine Mitarbeiter, die haben ja keine neuen Ideen, sind nicht kreativ, sind nicht kreativ. kann ja schon sein, dass die, dass die Ideen haben, aber dass die halt einfach, weil sie kein, kein gutes Verhältnis zum Unternehmen, zur Führungskraft haben, die einfach nicht preisgeben wollen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das, was mir auch gerade noch einfühlt, das, was dem Gegenteil entspricht, wenn man sagt, Innovationen sind nur, wenn man sich wohlfühlt, da bei einem Hackathon zum Beispiel, da geht es ja darum, in kurzer Zeit einfach nur Ideen zu finden und ich glaube nicht, dass dann, wenn so eine Drucksituation da ist, wo man nur zwölf Stunden Zeit hat, dass dann der Wohlfühlfaktor besonders hoch nee. ist, um da auf neue Ideen zu kommen. Nee. Also manchmal ist es auch so ein Stressfaktor, der einen schon irgendwie ja. zur Kreativität leitet.
0: Auch so dieses Battle und da kommt halt auch wieder, also spielt viel dieser Zeitfaktor, dieser Zeitdruck ähm, also eine große Rolle, weil tatsächlich, wenn wir unter Zeitdruck stehen... Ähm, wir gar nicht lange über Sachen nachdenken, die wir dann eher wieder verwerfen, wenn wir lange drüber nachdenken, sondern die einfach raushauen und mal antesten. Das also, heißt,
1: es ist gut auch einfach mal unter Stresssituationen
0: zu brainstormen, ja.
1: Okay, aber okay, ja. Ist ja
0: auch oft so, dass wenn man in einen Workshop einsteigt und man irgendwie brainstormt und dann sagt, okay, ihr bekommt jetzt genau eine Minute und dann mhm. ist jeder so, wow, krass, krass, krass und dann schreibt man halt einfach mal hin, ohne drüber nachzudenken. Das mhm. kann auch eine Methodik sein, um da irgendwie auf neue Ideen zu kommen oder dieses zu fördern, mal kurz an, anders zu denken. Mhm. Aber ich, das sind halt alles Methodiken, Methodiken, um das so ein bisschen zu fördern. Aber ich glaube, wenn es so um wirklich diese reine Kreativität geht, die in uns entsteht, die in jedem Einzelnen entsteht und nicht unbedingt im Team, dann ähm, sind solche Faktoren nicht förderlich, sondern dann sind eher so für solche Faktoren förderlich, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man vielleicht auch am Arbeitsplatz ähm, ja nicht so unter Druck steht oder so viel Stress hat mit seinen ganzen To-dos, dass man auch irgendwie mal vielleicht eine ruhige Minute in der Woche hat, wo man ganz entspannt mit einem Kaffee aus dem Fenster gucken kann oder vielleicht mal ein Schwätzchen am Kaffeeautomaten hält. Ich glaube, dass das diese Kreativität in dem Einzelnen viel, viel mehr fördert, wie da jetzt ein riesen Riesenteam in einen Raum zu stecken. Also da muss man halt auch gucken, also... Bei Design Thinking ist es so, okay, es ist eine Problemlösungsmethode, gibt es ein Problem, eine Challenge, eine Herausforderung, da nehme ich jetzt mal ein Team, setze die da drauf an und dann arbeiten die los. Da ist auch so dieser Team-Spirit, Teamgedanke, alle an einem Strang ziehen und irgendwie da vorankommen. Aber ich glaube, einfach diese gesonderte Kreativität, die in jedem von uns stattfindet, die, die, die findet auch oft statt ohne so eine Challenge oder so, sondern die, die nimmt man halt so mit und wenn man am Runterfahren ist, dann hat man irgendwie den Tag über vielleicht was aufgeschnappt, wo irgendwie eine Verbesserung vielleicht äh, stattfinden könnte, dann kommt es halt einem einfach so, wie du jetzt sagst, unter der mhm. Dusche.
1: Ja, ich finde das... Also auf der einen Seite gebe ich dir da voll recht, auf der anderen Seite sehe ich es bei mir eher als Beispiel, dass ich Aufgaben, wo ich kreativ sein muss oder auf eine neue mhm. Idee kommen muss, mhm. dass ich die gerne mal so lange aufschiebe, bis es echt keine Zeit mehr ist. Mhm. Weil ich dann das Gefühl habe, unter Druck komme ich dann einfach also da kann ich irgendwie den Rest ausschalten und komm, dann kann mich quasi nur noch mit dieser einen Challenge beschäftigen und komme dann auch wirklich auf eine schnelle Lösung.
0: Ja, aber ist es denn so, ich glaube schon, dass man in sich im Unterbewusstsein trotzdem, auch wenn man es immer weiter rausschiebt, M das in uns arbeitet ja, klar, und arbeitet. man sich mit beschäftigt. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber dann ist ja, ja, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ist das Unterbewusstsein dann nicht sogar irgendwie fördernd, indem das, wenn man es mit sich herumträgt, aber es nicht präsent ist die ganze Zeit, dass das dann schon irgendwie weiterentwickelt oder wird. Also
0: Unterbewusstsein sein. ist definitiv maßgebend bei allen unseren Handlungen. Aber wie sich das jetzt auswirkt, das konnte ich auch nicht sagen. Ja. Das so weiß ich nicht.
1: Können wir mal nachschauen.
0: Hm. Aber also, das, das, ich finde es extrem spannend, weil das ist jetzt, wir reden jetzt quasi über die Phase, die davor gelagert ist vor dem Innovationsprozess tatsächlich. Und es gibt jetzt auch schon erste Ansätze, die diese Phase wirklich mit in den Innovationsprozess einbetten wollen. Also fast, also gezielt gerichtet quasi mhm. Kreativität entstehen soll. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wie gesagt, da, das ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber die Erfahrung, die ich jetzt sammeln konnte, die letzten Jahre über, sowas funktioniert nur, wenn der Mitarbeiter irgendwie ein super Verhältnis, also ein gutes Verhältnis oder ein neutrales Verhältnis zum Unternehmen hat. Und da ist halt auch wieder die Frage, ich meine, wenn man eine bahnbrechende Idee hat und der man nicht super dem Unternehmen gestimmt ist und man irgendwie merkt, da ist wirklich, da hat es Potenzial, ist ja auch immer diese Frage, okay, nehme ich jetzt die Idee und mache mich selbstständig gründe, also ja. trag die nach außen. Und da hat ja dann ein Unternehmen quasi die Möglichkeit, aber darauf einzuwirken und zu sagen, nein, du wirst du der Intrapreneur im Unternehmen, also du darfst irgendwie gründen, dir, du hast dadurch mehr Sicherheit, du verlierst nicht deinen Job. Wenn auch die Idee scheitern sollte, dann wirst du trotzdem noch bei uns weiter angestellt sein. Das ist ja wieder dieses intrapreneur Inno mhm. thema
1: ja, also klar es ist spannend, dass man dann einen Unterschied ziehen kann zwischen ich mache mit dem Privaten alleine, muss ich komme ich auf neue Ideen oder möchte ich auf neue Ideen kommen und aber auch wie ein Unternehmen als als Organisation an sich Kreativität fördern kann. Ich glaube, da ist schon, da, wie du gerade dargestellt hast, ist da der Riesenunterschied drin, dass man sich alleine einfach mal irgendwo hinsetzen kann, einfach mal nichts tut für ein paar Minuten und beim Unternehmen ist es eher so, dass da schon auch, ich glaube, da kommen auch eher die Challenges auf einen zu und die müssen dann gelöst werden, das ich glaube nicht, dass jetzt jeder einfach ohne eine Challenge zu haben im Unternehmen quasi irgendwelche Ideen bekommt, sondern ich glaube, es ist immer ausgelöst im Unternehmen oder eher ausgelöst im Unternehmen davon, dass irgendein Need was da rein, ist, was der quasi dann bearbeitet werden muss.
0: Und ich glaube halt auch, dass so bei uns dieses, wenn man so selber kreativ wird mit sich selbst in einer ruhigen Minute, dass es halt das ist, dass man da eigentlich gar nicht kreativ sein muss und dann kommt es halt einfach, diese Muße, man sagt ja auch Mußezeit dazu. Dass da ja. einfach so die um die Ecke kommt, ohne dass man jetzt mit gerechnet hat. Und das ist dann halt oft in den Situationen, wo man, ja, wie du schon sagtest, einfach keine Entscheidung treffen muss. Man einfach macht. Das ist ja auch immer so diese Frage. Also ich finde das mega spannend, sich mit Künstlern zu unterhalten, wie die anfangen, ein Bild zu malen oder eine Skulptur zu gestalten. Hm. Wo ist da der Punkt, dass sie ihren ersten Pinselstrich setzen? Machen die vorher Skizzen, legen sie gleich los mit ihrer Farbe? Also da ist auch, das wäre mal sehr, also ich habe mich mit dem einen oder anderen schon unterhalten, aber... Da hat jeder auch irgendwie so sein eigenes kleines Geheimnis.
1: Ja. Ja, das.
0: Also, was ich jetzt irgendwie so aus, diesem, aus der Diskussion mit uns rausnehme, ist, dass eigentlich ein Unternehmen direkt auf Kreativität gar nicht so richtig einwirken kann, sondern eher indirekt, ja. dass er halt dem Mitarbeitenden irgendwie ein Umfeld schafft oder ein, ein Beschäftigungsverhältnis schafft, das dem Mitarbeitenden irgendwie ja, dem zusagt. Auch sehr individuell ist ja jeder Mitarbeiter auch irgendwie nochmal anders, also das ist schon eine große hm. Herausforderung. Aber dass man da irgendwie so eine Unternehmenskultur schafft, wo die, es den Mitarbeitern gut geht.
1: Die Barrieren irgendwie abschaffen, die einen daran hindern, kreativ zu werden.
0: Ja, also so irgendwie krasser Stress, ganz total voller Terminkalender. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die genau das brauchen und dann sagen, hey, am Abend, ich habe mega den geilen Arbeitstag, ich hatte nur Termine, ich war so voll... Hm. hier on pace und jetzt sitzt sie auf der Couch und kannst so richtig locker lassen. Könnt ihr ja auch sein. Deswegen individuell.
1: Ja, es gibt ja nicht umsonst genügend Unternehmen, die mittlerweile schon sagen, 20% der Woche sind quasi dafür da, um kreativ zu arbeiten.
0: Ja, tatsächlich. Also, ja, aber das haben ja viele ausprobiert vor ein paar Jahren und viele haben es auch wieder abgeschafft.
1: Aber es gibt jetzt auch, also das, ich gelesen habe, ist jetzt auch ein Unternehmen, was sagt, äh, bis 12 Uhr arbeitet ihr an To-Dos ja. und dann habt ihr 5 Stunden Zeit bis 17 Uhr, wenn man 9-to-5 macht, natürlich ja. nur ähm, um dann kreativ zu sein. Und das in fünf Stunden, das ist mehr als die Hälfte. Ja. Das heißt, die Leute bündeln morgens ihre To-Dos und ihre Meetings und können dann nachmittags sich in Kleingruppen treffen und an Problemen zum Beispiel rumarbeiten. Also ich kenne es von der Technik, von einem Technikunternehmen. Mhm. Und die haben dann so, einen, so, ein, so ein Labor quasi gebaut und da dürfen die alle dann in Kleingruppen rein und dürfen dann sich sonst was zusammenlöten kleine Mini-Roboter oder sonst was. Okay, krass. Und dürfen dann da halt kreativ sein, wie sie wollen. Und wenn jemand dann eine Idee hat, wo wirklich also wirklich eine kreative Idee, wo man am Ende sagt, ey daraus können wir wirklich einen Service, ein Produkt oder sonst was bauen. Dann wird das Ganze, werden die Leute freigestellt und dürfen in den drei Stunden, die sie eigentlich am Vormittag dafür haben, dürfen sie anfangen einfach den Business Case um dieses Produkt drum umzubauen.
0: Aber da ist ja dann auch wieder spannend, also nur weil jemand gute Ideen hat und eine gute Lösung hat, ist ja nicht, dass der dann für einen Business Case, also dass der dann voll der Experte im, im Geschäftsmodell Wo wir wieder bei Punkt
1: 1 wären umso diverser das Team ist, desto besser ja. und kreativer wird ja. die Idee und das Produkt und genau ja. darauf spielt diese, dieses Unternehmen quasi drauf an.
0: Okay, spannend. Also kannst ja schon ziemlich viel dazu beitragen, da dem ganzen Thema mehr Raum zu geben. Dass man innovationsfähiger wird.
1: Voll, man muss einfach, also ich glaube schon, man muss einfach den Freiraum lassen oder den Mitarbeitern die Freiräume geben.
0: Und auch irgendwie individuell auf die eingehen. Und auch also so auch so Commitments zu dem einzelnen Menschen. Also es, ist ja, es sind ja eigentlich alles nur Menschen, die da irgendwie zusammenkommen.
1: Ja, und auch nur die Menschen können Kreativität haben. Wenn man irgendwas, also eine Produktionsstraße, die nur aus Robotern besteht, die kann nicht kreativ werden. Ja. Das ist ja der, der, der große Vorteil an der Ressource Mensch, dass da kreative Köpfe hinterstecken.
0: Und Systeme, die man noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja. Findest ein schönes Schlusswort? Finde ich
1: auch. Spannendes Thema.
0: Sehr spannend. Ja, vielen Dank, Jonas.
1: Ich habe zu danken. Viel Erfolg morgen beim Vortrag. Mal ja, gucken, was schön. da für ein Feedback kommt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Vielen Dank. Sehr gut. Adios.
1: Tschüss.